0: Bienvenue à tous dans ce sixième épisode de faille Sécu, intitulé Failles Vie Privée. Elle a été enregistrée le 17 juillet 2015. On reprend la suite de sécurité maintenant, avec un nouveau nom plus explicite, et de nouveaux invités autour de la table. L'objectif de faille Sécu, est de vulgariser la sécurité informatique, pour au final vous protéger et protéger ceux que vous aimez. On va donc vous informer des différentes attaques et failles actuelles, du point de vue américain, car en effet, pour rendre à César ce qui lui appartient. Cette émission tire son contenu éditorial de l'émission américaine de référence, j'ai nommé Security Now animé par Steve Gibson, Léo Laporte, et parfois Robert Balesser. Vous retrouverez le lien vers leur site dans les notes de l'émission. Notre épisode d'aujourd'hui se base en particulier sur les épisodes 511 à 516 de l'émission américaine, publiée en juin et juillet 2015. Tous les liens évoqués dans cet épisode sont mis sur le site intracherche.com dans l'onglet blog à la rubrique SQ et enfin sur la page consacrée à l'épisode. Avant toute chose je voudrais présenter à nos auditeurs l'équipe du jour, avec tout d'abord notre Québécoise adorée, Raymond. Bonjour Raymond.
1: Bonjour Léa, et bonjour à tous. Dans cette émission je m'occuperai de la partie anecdote. On continue notre tour de table avec notre vulgarisateur en chef, Charlie. Bonjour Charlie.
2: Salut Léa, salut Raymond, heureux d'être avec vous. Je m'occuperai du dossier de l'émission.
0: Très bien merci à tous les deux pour ces courtes présentations. Je finis le tour de table en me présentant. Je suis Léa, l'animatrice de faille Sécu. Alors pour ce sixième épisode de quoi vas-tu nous parler mon cher Charlie
2: Ma chère Léa, tout d'abord je vais évoquer quelques brèves savoureuses. Ensuite, à l'heure des révélations basées sur les documents de Hacking Team, il m'a semblé intéressant d'expliquer concrètement à nos auditeurs comment se montait l'exploitation d'une faille de sécurité logicielle. Dans notre dossier, je parlerai donc du travail effectué par le groupe de pirates chinois, Lou clandestin, qui a exploité une faille dans le lecteur Flash d'Adobe. L'attaque visait des secteurs industriels précieux aux États-Unis. On va expliquer l'attaque sans rentrer dans les détails, pour garder tous nos auditeurs.
0: Où il vaut mieux Et toi Très cher
1: Raymond, quel sujet vas-tu aborder dans la rubrique Anecdote Dans la rubrique Anecdote j'évoquerai les conséquences concrètes sur notre vie privée d'une attaque similaire à celle décrite par Charlie. Car parfois ce sont des données personnelles qui s'échappent par ces failles. Pour illustrer mon propos nous prendrons l'exemple de l'administration publique qui gère les fonctionnaires aux États-Unis. Leur base de données a été piratée. Cette administration recense les données personnelles de tous les fonctionnaires, actifs et retraités, y compris ceux qui ont une habilitation secrète défense. La faille a été découverte en avril 2015 après une exploitation clandestine d'au moins un an selon Wikipédia.
0: Je suis collé à vos lèvres, c'est passionnant. On commence donc par quelques brèves.
2: C'est parti. Tout d'abord je voudrais donner à nos auditeurs le nom d'un site malheureusement qu'en anglais pour protéger notre vie privée. Le sous-titre du site annonce la couleur. On vous surveille. Des organisations privées ou d'État retracent vos activités en ligne fournit les connaissances et les outils pour protéger votre vie privée de la surveillance de masse. Dans ses recommandations le site détaille pourquoi il ne faut pas choisir des services basés aux États-Unis. Il justifie leurs recommandations à cause de la loi renseignement américaine, qui oblige les entreprises américaines à fournir aux autorités américaines l'accès total aux données de leurs utilisateurs. Au final sur www.prayovacetools.io on trouve pléthore de recommandations sur différents services du quotidien numérique qui respectent la vie privée des utilisateurs. On ne va pas tous les citer mais ils évoquent les services de messagerie, les VPN, les services de stockage dans le nuage, les logiciels de cryptage de fichiers, les systèmes d'exploitation pour portables. Ils fournissent même un moteur de recherche qui ne piste pas ses utilisateurs.
0: Mais pour les Européens, il existe déjà l'excellent moteur de recherche européen nommé Quant. Le moteur de recherche est pertinent et en plus, grâce à une présentation moderne, on a de suite accès aux dernières actualités. C'est assez bien fait, personnellement j'ai abandonné Google. Pour les auditeurs intéressés, ça se trouve sur qwant.com. Désolé pour la parenthèse Charlie.
2: Non pas de problème, tu m'apprends quelque chose, je ne connaissais pas. J'irai faire un tour, sinon, pour finir avec les recommandations de Cryovacy Tools, il ne recommande qu'un seul navigateur Internet, à savoir Firefox.
0: Tiens c'est étonnant qu'il ne propose pas Chrome, ou même Chromium qui est pourtant un code source ouvert.
2: Effectivement Chrome et Chromium ne sont pas conseillés pour ce qui concerne le respect de la vie privée, et la brève suivante va renforcer encore cette opinion. En effet dans une mise à jour, Google a subrepticement activé par défaut la reconnaissance de la parole. Ok Google dans son navigateur Chrome. Et il a fait de même pour Chromium qui est pourtant un code source ouvert. La supercherie a été découverte par un utilisateur sous Linux, qui a remarqué que la loupiote de sa caméra s'allumait lorsqu'il démarrait son navigateur préféré. Nos auditeurs pourront retrouver les détails dans les notes de l'épisode. En fait ce qui a irrité les utilisateurs de Chromium, c'est que pour cette mise à jour, le navigateur télécharge un fichier binaire opaque sans notifier l'utilisateur puis active une option cachée qui permet d'enregistrer le son. Google s'est expliqué en arguant que Chromium téléchargeait un module depuis le magasin en ligne Google, et qu'on pouvait désactiver la fonction incriminée, lors de la compilation, sinon c'est compilé par défaut. Cette option a depuis été désactivée par défaut. Mais le principe de télécharger un fichier binaire opaque, va à l'encontre d'un projet à code source ouvert, et a scandalisé les utilisateurs de Chromium. Pourtant Google voulait simplement permettre à ses utilisateurs de profiter par défaut, de la reconnaissance vocale, pour faciliter leur recherche. En outre la reconnaissance vocale se faisait en local grâce au binaire téléchargé. On n'est tout de même pas à l'abri que Google décide un jour de réactiver par défaut la reconnaissance vocale, lors d'une prochaine mise à jour de Chromium.
0: Et en parlant de mise à jour, je crois que tu as deux brefs sur des mises à jour Samsung.
2: Exact. La première a été révélée mi-juin lors de la conférence des chapeaux noirs à Londres. Elle touche plus de 600 millions de téléphones Samsung aux États-Unis. Une faille permet ainsi à un pirate d'espionner le téléphone de sa victime, et d'y installer des programmes sans que le propriétaire s'en aperçoive. Malheureusement comme c'est le clavier par défaut du téléphone, on ne peut pas le désinstaller. La faille provient du processus de mise à jour du clavier virtuel par défaut des téléphones Samsung Galaxy S4, S4 mini, S5 et S6. On trouve une vidéo sur YouTube qui montre comment exploiter la faille.
0: Tu peux nous expliquer
2: Voici comment ça fonctionne. Le téléphone est par exemple connecté à un réseau Wi-Fi public qu'un pirate manipule. Le propriétaire du téléphone fait une mise à jour du clavier pour un langage donné ou redémarre son téléphone. Et au démarrage, le téléphone vérifie la présence de mise à jour disponible. Le pirate intercepte la requête qui se fait par HTTP et non par HTTPS, donc la requête est en clair. Le pirate conduit alors une attaque de l'homme au milieu, et remplace donc le contenu demandé pour la mise à jour par du contenu malveillant. Comme le clavier a des privilèges très élevés sur le téléphone, le pirate peut contrôler ce qu'il veut. Samsung a été notifié de cette faille en décembre 2014 par un chercheur en sécurité nommé Ryan Welton. En mars 2015, Samsung a bien fourni un correctif aux opérateurs télécom, qui ont maintenant à charge de le déployer auprès de leurs abonnés.
0: Donc c'est au bon vouloir des opérateurs. Est-ce qu'il y a un moyen de s'en protéger
2: La meilleure façon pour s'en protéger est de ne pas se connecter à un réseau Wi-Fi public, tant que la mise à jour n'a pas été faite. Bien sûr ça ne met pas à l'abri d'une antenne de réseau cellulaire piraté mais là ça demande des compétences et des moyens que seul un état peut mettre en place.
0: Ok, on retiendra qu'il faut par conséquent rester très méfiant lorsqu'on voit un réseau Wi-Fi ouvert. Tu as une autre bref sur des mises à jour de Samsung
2: Oui, la deuxième concerne cette fois certains ordinateurs portables de la marque. Sur cela, Samsung aurait décidé de désactiver les mises à jour Windows, alias Microsoft Update. Ceci dans le but d'éviter que Windows n'installe les pilotes par défaut, et donc remplace ceux installés par le fabricant. Samsung a indiqué que c'était pour le bien de ses utilisateurs, pour être sûr que le matériel, comme par exemple les ports USB 3, fonctionne correctement.
0: Ils n'ont pas froid aux yeux chez Samsung. Allez, tiens, on supprime les mises à jour. Cependant ça a dû échauffer Microsoft car les mises à jour Windows couvrent aussi des failles de sécurité. Donc si les utilisateurs Windows sont victimes de failles, c'est l'image de Microsoft qui sera ternie. Dans tous les cas il n'est vraiment pas recommandé de désactiver Microsoft Update. Et puisqu'on est dans les failles, restons-y pour aborder ton dossier.
2: En effet on va se pencher sur la jeunesse d'une cyberattaque. Pour illustrer mes propos, j'ai choisi la faille du groupe de pirates chinois appelé « look clandestin ». Nos auditeurs pourront retrouver tous les détails de la faille dans les notes de l'épisode. Comme expliqué en introduction, les cibles visées par les attaquants étaient des industries américaines clés, dans des secteurs tels que la défense, l'aérospatiale, les transports, les télécoms, ou encore les hautes technologies. La faille a été révélée en juin par Fellerai, une société spécialisée dans la sécurité informatique basée à Singapour. Cette faille a été corrigée depuis... Mais son exploitation met en jeu une expertise hors du commun, c'est tout simplement fou. Et c'est aussi pourquoi, les experts pensent que le groupe de pirates à l'origine de l'attaque ne peut œuvrer que grâce au soutien d'un État.
0: Pourquoi ça ne pourrait pas être un collégien mordu d'informatique
2: Car cela implique non seulement des connaissances profondes du lecteur Flash d'Adobe, mais aussi des connaissances profondes dans le fonctionnement des systèmes d'exploitation.
0: Tu peux nous expliquer le fonctionnement de l'attaque en quelques mots, simples de préférence
2: avec plaisir Léa, la faille utilise une vulnérabilité du lecteur flash lorsqu'il lit une vidéo flash au format FLV lorsque la victime lit une vidéo spécialement vérolée sur Internet, l'ordinateur de la victime télécharge en même temps un programme malveillant et des instructions cachées et cryptées dans une image. La clé pour le décryptage est aussi fournie. Grâce à différents stratagèmes basés sur débordement de tampons mémoire, les pirates parviennent ensuite à marquer ce programme malveillant comme exécutable. Une fois le programme exécuté automatiquement sur l'ordinateur de la victime, les pirates vont récupérer des identifiants et mots de passe de l'utilisateur, par exemple ceux de sa messagerie. Puis le programme va se répandre sur le réseau d'entreprise pour toucher d'autres ordinateurs. Enfin le programme installe des portes dérobées sur ses ordinateurs pour revenir facilement plus tard.
0: N'y a-t-il pas des protections dans les systèmes d'exploitation pour éviter d'exploiter les dépassements de tampons mémoire je pense notamment à la distribution aléatoire de l'espace d'adressage qui normalement empêche un attaquant de changer le cours d'exécution d'un programme, puisqu'il ne sait pas, a priori, où se trouve le tas ou la pile dans la mémoire.
2: Il y a effectivement cette protection, mais elle a été contournée car il faut bien que le programme sache où sont ces données. Ils ont donc exploité leur connaissance poussée du fonctionnement du lecteur Flash pour contourner cette protection du système d'exploitation. C'est pour ça aussi que j'ai précisé que l'expertise technique des pirates était très élevée.
0: À t'écouter c'est vrai que ça semble très compliqué, mais concrètement comment s'y sont-ils pour trouver cette faille
2: Les attaquants sont probablement passés par une étape de désassemblage du lecteur Flash d'Adobe, analysant le code instruction par instruction, à la recherche de quelque chose que personne auparavant n'aurait trouvé. Ce quelque chose, c'est un moyen qui leur permet de donner au lecteur Flash du code auquel il ne s'attend pas, à un endroit spécifique où les attaquants ont vu une brèche. Ça permet alors aux attaquants de faire une minuscule ouverture dans laquelle ils vont s'engouffrer, et qu'ils vont ouvrir de plus en plus grand, pour passer tous leurs outils et obtenir un avantage suffisant, pour lancer le code qu'ils ont fourni crypté dans une image. Et de l'autre côté du Pacifique, on a le groupe FireEye qui va analyser l'attaque par des méthodes d'ingénierie inversée, et qui va au final disséquer complètement le fonctionnement de l'attaque.
0: Merci c'est très clair. Mais il reste maintenant à savoir comment on a découvert que des pirates exploitaient cette faille inconnue jusqu'alors. Je ne pense pas que les pirates aient volontairement révélé leurs astuces. D'autant plus qu'on dit que ces pirates sont soutenus par un État. Donc diplomatiquement ces révélations peuvent faire de grosses étincelles entre les États impliqués. Alors comment l'entreprise singapourienne FireEye, spécialisée dans la sécurité info, a fait pour découvrir tout ça
2: Pour comprendre, il leur a d'abord fallu capturer un mail qui leur ait mis la puce à l'oreille. Ce mail ils ont pu le trouver sur une machine corrompue, dans les messages récents de sa boîte à mail. Ensuite ils ont suivi le lien présent dans le mail, se sont rendus sur le site en question, et ont scruté la charge utile téléchargée. Enfin sur une machine hautement instrumentalisée ils ont analysé pas à pas tout ce qui se passait dedans. Car il ne faut pas oublier qu'une telle attaque efface scrupuleusement toutes ses traces après son passage. Pour l'analyser il faut donc la suivre pendant son exécution. Jusqu'au moment où ils ont localisé l'endroit précis où une faille inconnue du lecteur Flash était exploitée.
0: Et quel est le conseil qu'on peut donner à nos auditeurs au sujet de cette faille
2: Tout d'abord à ce jour, cette faille n'est plus exploitable car Adobe l'a corrigée. Donc si vous êtes à jour dans vos mises à jour Windows, Linux et OS X, vous êtes a priori hors de portée de cette attaque. Mais il faut tout de même garder à l'esprit que Flash est souvent la cible d'attaque. Alors pour se prémunir des futures failles dans Flash, je crois que le mieux est de ne plus avoir Flash installé sur son ordinateur, ou alors que Flash ne se lance pas automatiquement dès qu'il arrive sur une page web qui requiert Flash, donc en utilisant par exemple l'extension NoScript.
0: Merci pour ces conseils. Pour revenir sur la faille, je me demande ce qu'on peut faire avec une telle attaque, je me tourne
1: vers toi Raymond, car je crois que c'est justement l'objet de ta rubrique anecdote. En effet. Début juin, on apprenait que l'administration publique de gestion des fonctionnaires avait été piratée. Cette administration est le service des ressources humaines de tous les fonctionnaires américains. Elle a donc accès à des données très personnelles puisqu'elle gère aussi les fonctionnaires ayant une habilitation secret défense. On parle d'un de piratage des données de plus 4 millions de fonctionnaires impliquant 21 millions de personnes, car il y a aussi les époux, épouses et enfants. Ça fait du monde aussi, car certains dossiers remontent au début des années 2000. Et malheureusement, Malgré le caractère confidentiel de ces données, la base de données n'était pas du tout cryptée. Tout était en clair. Ça fait pas très professionnel à l'heure où l'on nous dit que l'État collecte toutes sortes de données sur nous pour nous protéger.
0: Si j'ai bien lu les premiers rapports, ces données personnelles regroupent par exemple les noms des fonctionnaires, leur date de naissance, sexe, situation maritale, numéro de sécurité sociale, historique de la carrière professionnelle, et aussi des données sur les enfants ou les compagnies et compagnons des fonctionnaires. C'est gênant que ces données se soient échappées, mais ça ne
1: remet pas en cause la sécurité des États-Unis, non Détrompe-toi, car parmi ces données on trouve aussi les empreintes digitales de certains personnels, scannées en haute résolution. Bien sûr les photos des empreintes sont stockées en clair, pas sous forme d'un digeste comme ça se fait sur iPhone par exemple.
0: Mais pourquoi cette administration stocke les empreintes digitales des fonctionnaires
1: Ces empreintes permettent probablement d'accéder à des bâtiments sensibles Puisque les fonctionnaires ayant une habilitation secret défense ne sont autres que les agents de la CIA, du FBI, ou du ministère de la Défense. Et qu'ils seraient derrière tout ça La Chine est pointée du doigt par plusieurs sources. Mais elle a démenti. Par conséquent, si je lis entre les lignes,
0: l'attaque décrite par Charlie et la tienne pourrait donc émaner du même groupe de pirates. Terrifiant. Sinon Charlie, que va-t-il y avoir au programme de la prochaine émission
2: J'espère avoir assez d'informations pour aborder le piratage de Hacking Team. En tout cas, je suis très excité à l'idée de lire les commentaires de nos auditeurs pour cette sixième émission. Ils peuvent nous les envoyer à l'adresse contact Dites-nous par exemple si ce nouveau format, façon rétrospective sur un mois vous plaît, ou si vous préférez des émissions plus fréquentes qui collent à l'actualité de la sécurité informatique.
0: En attendant, pour ma part, je vous remercie à tous les deux pour vos interventions remarquables et donne rendez-vous à nos auditeurs à la rentrée pour un nouvel épisode de Faille Sécu.